0: Heute mal remote. kommen uns echt nicht zum Folgen produzieren, von daher ist es eigentlich von uns das so zu machen.
1: Nicht wahr? Mhm. Wir sind halt, wir sind auch studierte Menschen. Irgendwann sollte man erwarten, das heißt, dass. Er wird. Ja, man sollte erwarten, dass wir irgendwann doch lernfähig sind. Ja, lernfähig schon. Und mal ein bisschen aufrichten. Öp. So. Ich habe eine wichtige Frage an dich, die ich eventuell beantworten kann. Warum hast du deinen Udi nicht an? Weil ich einen ähnlich komfortablen äh, Bademantel anhab. Aber es ist nicht der Udi. Nein, aber es ist ein Dr. Who Bademantel. Sieh doch darüber noch den Udi. Nee, dann wird's zu warm. Und wir sind in der Weihnachtsmann. Christmas Season! Yay.
0: Ja, mein Favorite. Ähm, und deswegen beschäftigen wir uns
1: heute damit, woher kommt der Weihnachtsmann? Oh Gott, von Coca-Cola. <lacht> Falsch. Meinst du Sankt Niklas? Nee, dazu haben wir ja schon eine Folge gemacht. Meinst du Father Christmas? Nee, den meine ich auch nicht. Meinst du irgendeinen anderen religiösen Mann mit weißem Bart? Nee, auch nicht. Ich meine
0: tatsächlich den Weihnachtsmann. Meinst du und, aber... <lacht> <lacht> Wobei. Also. Fun fact. Man kann ja der Deutschen Post Weihnachtsmannbriefe schreiben. Ja. Und die musst du nur an Himmelstür adressieren. Oh. Dann kommen sie beim Weihnachtsmann an. Das ist schön. Du kannst, glaube ich, auch Rudolf schreiben und dem Nikolaus. Oh, süß.
1: Und die haben alle unterschiedliche Adressen. <lacht> Welche Adresse hat denn Rudolf? Oh, das kann ich rausfinden. Ich dachte, der war wohnt cool. beim Weihnachtsmann. Ah, ich habe gelogen. No! Christkind. Ach, das Christ. Ja, okay, das kann ich dann verstehen. Weil Christkind ist ja, eigentlich, würde ich jetzt mal behaupten, auf jeden Fall in meiner Kultur äh, oder Umgebung war das Christkind eher präsent als Rudolf. In meiner Kindheit und Jugend. Und also
0: als der Weihnachtsmann?
1: Ich glaube, ja. Also bei mir war es immer der Weihnachtsmann. Ja, also das war irgendwie so ein Mischmasch, aber es war auch. Also ja!
0: Genau, es war irgendwie so ein Mischmasch,
1: ne? Ja, so Christkindlmarkt kennt man, ähm, aber dann auf der anderen Seite der Weihnachtsmann kommt und das Christkind kommt. Ich habe es, glaube ich, irgendwie nie auseinanderhalten können, wer jetzt wann wie, ja, wo kommt und irgendwas bringt.
0: Ja, ich auch nicht so richtig, aber ich meine, da hatten wir ja da, ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Folge es war, aber es das war das schon ganz am Anfang bei der Krampus-Folge von vor drei Jahren, wo wir drüber geredet haben, wie es bei uns früher war.
1: Ich bin mir nicht sicher, Entschuldigung. Ich bin mir nicht sicher. Das
0: auch nicht mehr so richtig, weil ich nicht mehr weiß, ob wir in unserer episch langen zweiten Staffel episch. mehrere Weihnachtsfolgen hatten, oder nicht? Höchste Zeit, dass wir jetzt nach drei Jahren mal über den Weihnachtsmann reden. Ja, war, wird
1: mal Zeit. Ja. Also, du sagst, er kommt von Coca-Cola. Nein, die, das, was ich gehört habe, ist die Tatsache, dass, so wie er aussieht, die Aufmachung Geprägt ist durch Coca-Cola. Ja, ich werde dich jetzt eines Besseren belehren. Oh mein Gott. Das magst du auch gerne, ne? Sie mag ja. mir Schlüsselprivilegien nehmen. Besser ist es. Ja. Besser
0: ist es. Mir macht sowas macht mir ja keine Freude. Also deswegen, ich mache das ja nur aus Notwendigkeit. Naja, dann
1: solltest du dein Gesicht mal darüber informieren, dass dir das keine Freude macht. Ich weiß nicht, ob mein Gesicht das verstanden hat. <lacht> Gucken wir das nächste Mal, wenn du mir, mir, wenn du mir mal. mal wieder aufschließt.
0: Genau, also auf jeden Fall dachte ich mir tatsächlich, ich will gucken mal, woher stammt der Weihnachtsmann, weil jeder denkt ja, es wäre von Coca-Cola inklusive mir und ich wurde eines Besseren belehrt. Okay. Genau, also wir greifen jetzt so ein bisschen Nikolaus nochmal auf, weil der natürlich davon inspiriert ist. Das, das kann man jetzt nicht von der Hand weisen. Also der Sankt Nikolaus. Genau, der Sankt Nikolaus, wo wir am 6. Dezember Geschenke bekommen. Mhm. Der St.
1: Nikolaus du? ist ja auch eine tatsächliche Person gewesen.
0: Ja, genau. Ja. Das war ja eine Heiligenverehrung. Genau. Katholische Kirche und so. Erinnerst du dich noch, wie es um zum Schiff kam? So weg von Nikolaus? Nee, weiß ich nicht mehr. Also, tatsächlich ist es ja so, dass der, also am 6. Dezember ähm, früher immer die Bescherung war, da gab es immer die Geschenke zu Weihnachten, mhm. weil der Heilige Sein Nikolaus ja halt immer die Geschenke gebracht hat. Ja, toller Mensch. Eigentlich schon, so von seiner Arbeit her. Ja. Und das war ja dem Herrn Luther. Ach, der Herr Luther. Ja,
1: zu Reformationszeiten aber durchaus ein Dorn im Auge. Ich finde das ganz schön creepy, dass wir letzte Folge auch schon über Luther gesprochen haben. Wir kehren immer irgendwie ein bisschen zu Luther zurück.
0: Letzte ja gut, aber das liegt ja jetzt bei Weihnachtsfolgen auch ein bisschen auf der Hand. Aber ich muss da auch drüber nachdenken, das stimmt schon. Naja gut, also wir wissen ja alle, der hatte ja so ein bisschen Beef mit der katholischen Kirche. Beef. Und fand es auch nicht so cool mit der Heiligenverehrung. Ja. Und deswegen hat er ja das Christkind erfunden, ähm, im Zuge dessen, um aus damals ja heidnischen Gebräuchen, äh, da war ja auch der Weihnachtsbaum und so her, und äh, Adventskranz und so. Genau, auf jeden Fall hat er ähm, das Christkind erfunden und ähm, um halt den Leuten nicht alles wegzunehmen, hat er deswegen versucht, diese Bescherung auf den 24. zu legen und mehr Input deswegen auch auf Jesus zu geben. Ne? Also, dass da halt der Geburtstag von Jesus ge äh, gefeiert wird. Und äh, damit es aber trotzdem die Geschenke gibt und man wegkommt von diesem 6. Dezember und auf den 24. hat er halt das sich gedacht, okay, dann bringt halt das Christkind jetzt die Geschenke.
1: Das jetzt, äh, erinnert mich gerade an die Walpurgisnacht, die verlegt werden musste, weil äh, das Datum schon belegt war wegen was anderem, weißt du noch? Ja. Ja. Das ist so von mir, ah, das Datum passt nicht, ah, ist egal.
0: Und jetzt ist es ja so mutwillig, ne? Ja. Also macht man so, nee, wir wollen jetzt weg von der Heiligen Fe Verehrung hin zu Jesus Christus und das kriegen wir nur hin, wenn es am 24. Geschenke gibt, anstatt am 6.
1: Ja, damit alle den 6. vergessen. Korrekt. Hat ja nur bedingt geklappt, wie ja. wir noch Wie wir jetzt wissen, wissen ja. Und es lebt ja auch jetzt gerade wieder auf. Also, manche Kinder kriegen echt viel Kram zum 6. Ne? Ja, aber das ist ja, Ostern nimmt ja
0: mittlerweile auch so Stimme. Ja, du hast recht. Also, Ostern ist ja mittlerweile fast schon so wie Weihnachten. Und ich, also, ich weiß was ich, ich glaube, damals glaube ich immer halt so einen Süßigkeitenkorb und dann vielleicht ein CD und ein paar Socken oder so zu Ostern gekriegt und
1: dann war auch gut. Genau. Also, das habe ich kenne ich auch so. Also es gab immer so ein irgendein Geschenk dazu, was aber auch meistens mit in den Korb passte, also mit in den Süßigkeitenkorb mit reinpasste. So. Also es war nichts Großes, so CD, was du sagtest oder so, das war so in dem Rahmen, den kannte ich auch.
0: Ja, Aber ich muss schon sagen, das war mal eine Erfindung, oder? Also von dem Luther? Ja, von dem Luther. Hat er sich einfach mal so ausgedacht und funktioniert. Muss ja eine wahnsinnig gute PR-Geschichte gewesen sein, dass sich das so durchsetzt.
1: Stimmt. Da würde mich interessieren, ob das tatsächlich innerhalb von einem Jahr funktioniert hat oder ob das eine Zeit gebraucht hat.
0: Ja, und von wo aus das... Vielleicht müssen wir auch nochmal eine Folge zum Christkind machen. So viele Folgenideen. <lacht> äh, von wo das so ausgewabert ist, ne? Ja, genau. Also, wo... dass ich das so das... Oh ganz... Gott. Vorsicht, durch ganz Deutschland gezogen hat, dass man das ja auch heutzutage noch kennt. Und nicht nur auch so in einer Region verhaftet ist. Ja, genau. Das, das, ja auch, das hätte ja auch passieren können. Nun gut, ähm, aber das führt ja jetzt alles weiter weg. Auf jeden Fall, die Inspiration zum Weihnachtsmann äh, gab natürlich die äußerliche Gestalt von St. Nikolaus. Deswegen sehen die Schokoweihnachtsmänner auch immer noch so aus wie Schokonikoläuse. Und manchmal bringt man ja beides sowieso durcheinander.
1: Ja, dann kann man auch einen Schoko nikolaus an Weihnachten verschenken. Genau, denn oft
0: ist ja die einzige visuelle Unterscheidung von Schoko-Weihnachtsmann und Schoko-Nikolaus, dass der Schoko-Nikolaus immer so eine Kutte trägt mit einem Gürtel drumherum. Ja. Und der Weihnachtsmann eher Hose und Jacke.
1: Das ist mir noch nie aufgefallen. Echt nicht? Muss nee. man mal drauf achten. Die Weihnachtsmann-Figur...
0: Wie wir sie so uns so vorstellen, wenn wir an den Weihnachtsmann denken. Da denkt man ja, der wäre aus der Coca-Cola-Kampagne. Genau. Denn Coca-Cola hat das sehr geschickt gemacht und 1931 das erste Mal so eine Kampagne gestartet. Und deswegen denkt jeder, das wäre Coca-Cola gewesen. Die 31? Die den 31, ist richtig alt schon. Wow. Aber jetzt halte ich fest, stimmt gar nicht. Coca-Cola hat nur geklaut. Das ist alles nur geklaut. yo, hey yo. Äh, dann das erste Mal wurde der Weihnachtsmann 1770 in der Berliner Wochenzeitung Mannigfaltigkeiten erwähnt.
1: Berlin. Mhm. Das ist ja cute.
0: Ja. Und ähm, hat dann, also die Figur des Weihnachtsmannes ja. zumindestens, ne? der war dann noch nicht also so imagemäßig ausgearbeitet, im Sinne von, wir haben jetzt eine Grundvorstellung, sondern einfach, was die Figur macht. Ähm, zum, ähm, also als K Counterpart zum Christkind, ja. quasi. Ja. Ähm, hat sich das dann entwickelt und hat dann richtig äh, an Schwung aufgenommen mit dem Weihnachtslied »Morgen kommt der Weihnachtsmann« von 1835.
1: What? Das ist voll, voll, voll mhm. alt.
0: Ja, richtig alt. Genau, und das Lied hat dann das erste Mal so ein bisschen definiert, ne? morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben.
1: Mhm. Also, dass
0: der halt auch dafür da ist, halt die Geschenke zu bringen. Ja. Genau. Und ähm, tatsächlich war in der Zeit des Biedermeier da ich dich leider noch was zu äh, dann tatsächlich richtig etabliert innerhalb von Deutschland, dass der Weihnachtsmann neben dem Christkind auch die Gaben bringt der Biedermeier ist eine Zeitspanne vom Ende des Wiener Kongresses 1815 bis zum Beginn der bürgerlichen Revolution 1848 Aha, okay. Anfang des 19. Jahrhunderts war der Weihnachtsmann fest etabliert im deutschen Raum mhm. Was ich echt erstaunlich finde, weil ich ja auch immer gedacht habe, wird von Coca-Cola kommen und irgendwie aber auch erst aus den 50er, 60er Jahren. Ja, das hätte ich halt auch gedacht zu haben. Ja. Jetzt ist ja aber so ein bisschen die Frage, wie ist der, also ich dachte hier, hier gerade, ne, Weihnachtslied, ähm, 1835, wie ist jetzt der Weihnachtsmann nach Amerika gekommen und wurde Santa Claus? Durch den Krieg. Welchen?
1: Einen von denen, die da alle passiert sind. Ähm, nee. Es ist ein bisschen friedlicher, Gott sei Dank. Ich wollte gerade sagen, weil 31 hattest du ja gerade gesagt, ne? 1800,
0: ja. 1831? Ach so, nee, 19 19 nee, 1931,
1: das war Coca-Cola, ja. Genau, und dann, dann hätte ich jetzt nämlich gedacht, der Erste Weltkrieg wäre es dann gewesen. Ah, Nächst nee, tatsächlich noch ein bisschen davor. Und zwar einfach
0: ähm, die Sagengestalt, die sich so im deutschsprachigen Raum und auch Richtung niederländischen Raum ausgebreitet hatte, ist einfach mit europäischen Auswanderern nach Amerika gekommen. Und zwar hat sich dann vor allen Dingen in der Stadt New Amsterdam. New York, New York. Gesagt. Korrekt,
1: korrekt. Also ähm, der, der Pete? Auch? Welcher Pete? Der aus der aus der Niederlande. Da hatten wir mal drüber gesprochen, dass sie da einen Piet haben, der traditionell so. auch mitläuft.
0: Nee, was die aber mitgebracht haben, die niederländischen Kolonien, ist das äh, das fiest santa claus -Fest. Korrekt. Daraus wurde dann halt, also angelehnt auch an St. Nikolaus, den Schutzpatron. Ähm, und dann halt, wie gesagt, hast du ja gerade so richtig gesagt, aus New Amsterdam wurde ja dann später New York, als die Kolonie abgetreten haben. Aber da hatte sich das äh, Santa Claus-Fest schon so etabliert, dass dann halt Santa Claus draus wurde. Ah,
1: Santa Claus.
0: Mhm. Also noch deutlich vor den äh, Weltkriegen. Okay. Ähm, an der Stelle, weil ich weiß gar nicht, wann ist dann eigentlich New York New York geworden. Und wann hat, auch ganz schön dumm eigentlich, dass sie das abgegeben haben, ne? Ja, es wird sicher seine Gründe gehabt haben. Interessiert mich jetzt mal kurz. New York, New York. Ah, am
1: Oh, aber das ist ja krass. Lässt uns teilhaben, oder?
0: Ja, am 27. August 1664, kurz vor dem Ausbruch des Zweiten englisch-niederländischen Seekrieges, wurde New Amsterdam von der britischen Expedition unter Richard Nichols eingenommen. Ah. Daher kommt auf jeden Fall der Begriff Santa Claus, ähm, hat sich aus äh, dieser Tradition weiter rausentwickelt. Also wenn ich auf meinen Webbrowser drücke, kann ja. ich natürlich nicht mehr mein Word-Dokument mit woher stammt der Weihnachtsmann sehen. So, jetzt ähm, habe ich ja schon gesagt, so der Name und der Mythos sind auf jeden Fall schon relativ früh entstanden. Ja. Jetzt ist aber die Frage, woher kommt jetzt dieses Image, also das Bild, was wir im Kopf haben, wenn wir an Santa Claus denken. Und auch nein, auch das stammt nicht von Coca-Cola. Coca-Cola hat sich das einfach nur bedient. Und zwar, dieses Image des Weihnachtsmannes, der am Nord gelegentlich auch am Südpol, das ist tatsächlich eine Quellenauslegung. Ja. Es gibt Sachen, die, die ihn an beiden Orten erwähnen. Und dieses von Rentieren gezogene Schlitten, ähm, was man sich so vorstellt, ne, mit ähm, Dasher and Dancer and Prancing and Vixen and Comet and Cupid und dann im ursprünglichen Teil Thunder and Blixe. Also, dieses Image, was ich ja gerade erzählt habe, von dem, wie man sich Santa Claus vorstellt, ja. so, ne, wo er lebt und äh, mit den Rentieren und dass er auf dem Schlitten ist und dieses, ne, dicker kleiner Elf, ähm, immer gut gelaunt, rotbäckig, besten noch mit einer Pfeife im Gesicht äh. oder im Mundwinkel hängend, ähm, das stammt halt aus dem Gedicht ähm, The Night Before Christmas, mhm. ähm, das 1823 anonym veröffentlicht wurde. Man schreibt es. Clement Clark Moore zu. Man weiß aber nicht, ob vielleicht auch Henry Livingston Jr. das Ganze geschrieben hat. Also, wenn man es googelt, dann findet man, dass es ähm, Clark Moore war, aber eigentlich weiß man es gar nicht richtig, weil es ja, wie gesagt, anonym veröffentlicht wurde. Und ähm, der hat aber das Bild vom Weihnachtsmann so ein bisschen aufgegriffen, beziehungsweise von Santa Claus und hat das dann weiter ausformuliert. Äh, formuliert. Ähm, und, aber ist dir aufgefallen, als ich es gerade vorgelesen habe, dass die Rentiere anders hießen? Als das, was man kennt aus dem Song?
1: Nee, äh, mir kamen die halt bekannt vor.
0: <lacht> genau, aber es ist, also ich habe ja gerade vorgelesen, Dancher, Dan Warte mal, Dasher, Dancer, Prancer, Vixen Comet, Cupid und dann Thunder und Blixen. Die wurden nämlich später ersetzt durch Donner, und Blitzen.
1: Ah. Ja, okay.
0: Genau, und die Ersetzung kam tatsächlich dann, als dieses Rudolph, the Red-Nosed-Reindeer-Lied in den 30er Jahren geschrieben wurde. Äh, ja, und tatsächlich ist aber Rudolf jünger als die Coca-Cola-Kampagne. Also das Lied von Rudolf ja. gibt es erst 1939. Ach, witzig. Ja, ähm, da ist das erste Mal quasi eingesungen worden. Aber das
1: war ja, das, ähm, das war doch irgendwie äh, Then one foggy Christmas Eve Santa came to say. Wenn das in dem Text drin ist, dann muss man ja schon ein Konzept von Santa gehabt haben. Richtig.
0: so und das ist diese Geschichte von vor, mit diesen äh, mit diesen knapp 100 Jahren vorher, uh, The Night Before Christmas. The
1: Nightmare Before Christmas.
0: Ja, und das ist, glaube ich, tatsächlich in Anlehnung an dieses Gedicht. Ja, ja. Ja, was mir <lacht> nicht klar war, weil ich gar nicht wusste, dass es dieses Gedicht gibt.
1: <lacht> okay, das, äh, das war mir bewusst, tatsächlich. Ja,
0: guck mal, so, so lernt man immer noch verschiedene Sachen dazu. Und so ergänzen ne? wir uns
1: wieder zu einem Ganzen.
0: Wusstest du übrigens, dass das ist ähm, eine schöne Frage. Der Weihnachtsmann auch im Struvelpeter vorkommt? meine, ja. Okay. Das war jetzt nur, weil du ja die, doch diese Struvelpeter-Folge ja. gemacht hast. Ja. Genau, und es ist ja so eine ganze Kindersammlung. Äh, also Kindergeschichtensammlung.
1: Äh, deswegen habe ich mich gefragt, ob du das noch erinnerst. Ich kenne die Geschichte nicht mehr ganz genau, aber ich meine, mich zu erinnern, ja. Weißt du noch, wann der Strube Peter das erste Mal veröffentlicht wurde? 1850.
0: Ah, 44. Ah, okay. Well dann, sehr, sehr gut. Sehr gut. <lacht> ähm, genau. So, wie ging jetzt also die ganze Geschichte weiter? Tatsächlich hat dann ein Deutsch-Amerikaner, also ich finde es immer übrigens noch sehr witzig, dass der Weihnachtsmann eigentlich aus Deutschland kommt.
1: Das, was das, das untermauert aber auch wieder diese Sache, das habe ich damals in der Schule mal gelernt dass wenn wir über äh, Immigration nach, nach Amerika und in die USA sprechen, dass wir dann immer über ähm, die Briten sprechen, die Franzosen, die Spanier. Ähm, aber die Menschen, die bis oder dato damals, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber die meisten Emigranten kamen aus Deutschland. Das fällt nur nicht so doll auf, äh, weil die immer so tröpfchenweise kamen. Natürlich dann zu den Weltkriegen war es dann nochmal ein bisschen anders, aber generell über die Geschichte verteilt sind Deutsche ständig in die USA ausgewandert. Ja. Und deswegen ist ganz viel, was in den USA passiert, auch in Anlehnung an deutschen Traditionen, deutschen Inhalten.
0: Ja, und das ist auch mit dem Weihnachtsmann passiert. Genau,
1: das finde ich auch total cool, dass wir, dass wir das gemacht haben. <lacht> ja,
0: so, ähm, genau. Diese Figur wurde tatsächlich noch weiter aufgegriffen nach diesem Gedicht. Und zwar vom Deutschamerikaner Deutsch Thomas, Thomas Nast. Thomas Nast. So. Thomas Nast. Ist ja auch ein Deutscher, ne? Ja, das kann ähm, auch mal Nast sein. So, der ist nämlich 1846 nach New York ausgewandert und war Karik Karikaturist.
1: Schweres Wort. Und der hat Karikaturen ähm, gemalt.
0: Genau. Und, ähm... Hat dann 1863 angefangen, also lange nachdem dieses Gedicht ja veröffentlicht wurde und der Mythos auch bekannt war, ähm, sich aus seiner fälsischen äh, Kindheitserinnerung am Belzennickel zurückzuerinnern also zurück zu und hat daraufhin die ersten Bilder richtig gemalt vom Weihnachtsmann, ähm, die im Prinzip genau das halt darstellen, ne? dass der Sohn, also, also er, hat, er war der Erste, der ihn in Rot und Weiß gezeichnet hat. Ähm, also nicht die Coca-Cola-Farben, sondern wie gesagt, Coca-Cola sich quasi draufgesetzt. wir Was? Oh, das passt gut. Das sind unsere Farben. Ähm, genau, praktisch. Nehmen wir gleich. Ist <lacht> gekauft. Und ähm, genau, da hat ihn rot und weiß gemalt ähm, und auch als älteren Mann mit längerem Bart, ne, an ihn nur an dieses Gedicht, ähm, so ein bisschen rundlich und versucht so, so fröhlich und halt mit einer Pfeife, ne, und ähm, mit der Züpfel mit so auf dem Kopf und ähm, auch so, dass das halt so ein, also weil der Weihnachtsmann ist ja immer irgendwie ein alter Mann, aber ja immer doch noch ganz schön fidel für mhm. sein Alter. Ja. Ähm, genau, und da hat der, äh, Thomas Nass tatsächlich diese, dieses Image nachhaltig geprägt. Ja. Und das hat sich dann ab Mitte des 19. Jahrhunderts so weiter, weiter fortgesetzt, dass sich dann irgendwann der Getränk, der New Yorker Getränkehersteller, White Rock Beverages, gedacht hat, das nutzen wir jetzt für eine Werbekampagne. Mmh. Und dann haben sie erst 1915 mit dem Weihnachtsmann Mineralwasser beworben. Oh. Und 1923 ihr Dry Ginger Ale. Oh. Mhm.
1: Okay.
0: Genau. Übrigens, äh, der erste, also die, das erste 3D-Image, möchte ich fast sagen, also als Ausstellungsobjekt des Weihnachtsmannes, stammt von 1900 und ist auf der Pariser Weltausstellung, wo es auch den Eiffelturm gab vorgestellt worden. Ah. Und in Anlehnung dessen, mit all dem, was Coca-Cola vorher über den Weihnachtsmann gelernt haben, haben sie sich dann gedacht, ho ho, ho, pun intended. Den nutzen wir jetzt aus. So und dann, ähm, ja, haben sie ab 1931 tatsächlich immer die Rechte entwickelt. Also nicht, also nicht die Rechte, also haben nochmal einen Weihnachtsmann für sich entwickeln lassen und der ist jedes Jahr ein bisschen neu ähm, gezeichnet worden und ähm, bis äh, 64. So, also alle drei sind da. Was 33 Jahre lang haben sie jedes Jahr eine etwas leicht variierte Weihnachtsmannfigur zu Weihnachten auf das Tableau gebracht. Und die Werbung kennt man ja immer noch. Jetzt ja gerne mit dem äh, Melanie Thornton Lied. Danke. Ich wollte die sagen, aber stimmt gar nicht. Ja. Melanie Thornton Lied, äh, genau. Und genau. den Fax. Und dann ja. ist da ja mal der äh, fidele alte Weihnachtsmann noch mit drauf.
1: Aber ich wollte gerade sagen, ich habe ich hab jetzt gerade die erste Coca-Cola-Weihnachtswerbung gesehen. Und die sahen ein bisschen anders aus und da habe ich mich gefragt, warum.
0: Wie sah sie denn aus? Beschreib sie doch mal. Ähm,
1: das war ganz viele Weihnachtsmänner, aber das war ja auch dieser klassische Weihnachtsmann-Typ von Coca-Cola. Und die liefen halt irgendwie durch eine Stadt, da war über Schnee, also ganz weihnachtlich alles äh, inspiriert. Und dann sind die so mit ihren Kartons und die mussten wohl alle irgendwo hin. Und dann war da in der Wand war so ein Coca-Cola-Automat. Und da ist dann einer hingelaufen, hat auf den Knopf gedrückt und hat eine bekommen. Und dann kam einer anderer, der war vollgepackt mit Paketen. Der wollte wohl auch, aber das war die letzte Cola, die er hatte, die er da rausgekriegt hat. Und da hat er natürlich, liebsten Liebe, hat er dem anderen Weihnachtsmann die Cola gegeben. Also genau. die Weihnachtsmänner unter sich haben sich quasi geholfen. War ganz sweet.
0: Ja, aber die wollen ja jetzt auch tatsächlich so ein bisschen weg von diesem... Melanie Thornton, LKW-Zug. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das
1: hat jetzt aber auch seine Zeit gehabt, ne?
0: Ja, ja, das ist schon lange, ne? Aber 20 Jahre. du sagtest
1: jetzt 20 Jahre? Wann ist die gestorben? 30. 2001.
0: Ja, wow. Wir sind ist alt. Ist ihr Buchmark abgestürzt?
1: Ich kann mich daran noch erinnern.
0: Ja, ich meine, das ging ja wirklich bei uns in Deutschland durch die Presse, ne? Weil sie ja die Sängerin hier auch von Captain Jack war.
1: Ja, weil das jetzt auch äh, gerade dieses Lied gerade so in, äh, so ne, groß wurde. Oder ist es durch äh, den Tod groß geworden?
0: Ja, auch, muss man sagen. Also, das hat sich schon so ein bisschen gegenseitig bedingt. Also sie, das ist kurz, es ist kurz bevor sie verstorben
1: ist, rausgekommen mit der Werbekampagne nämlich. Ja, und dann hat es angefangen, Fahrt aufzunehmen und dadurch hat es dann nochmal wieder Fahrt aufgenommen.
0: Ja, genau. Ja. So. Und ich glaube, durch ihren Tod ist es halt so ein Evergreen geworden.
1: Ne? Ja, ja, das kann gut sein.
0: Ja, auch durch Werbung, aber das Lied, also vom Einspieler her, das ist ja so, wie Ma das Mariah Carey Lied. Ja, ja, genau. Äh, das sind ja so Sachen, die müssen ja irgendwie immer gespielt werden.
1: Ja, auf jeden Fall, hast du gerade gesagt, bis in die 60er haben die jedes Jahr eine andere Variation von ihm gehabt, ne? Ja, also, und dann ist
0: der... Die finale Version? Die, äh, ...Verfasser verstorben.
1: Und dann gab es also da gab es keine neue Version, weil der verstorben war? Ja. Also und? klar gab es auch noch verschiedene Varianten, aber nicht mehr von dem ursprünglichen Zeichner. Ach so, ich dachte jetzt so von wegen, die haben so lange daran gearbeitet und in den 60ern waren die dann so, oh jetzt ist er perfekt, so wollen wir, dass er aussieht. Ähm,
0: nee, tatsächlich war es einfach, also der Grafiker Hayden Sandblom. <lacht> hat halt. Ähm, die erste Kampagne entwickelt und die waren halt so zufrieden mit ihm, dass sie halt gesagt haben, ja, also jedes Jahr ein bisschen anders, damit halt sich die Jahre unterscheiden, ne. Aha. Und es gibt ja auch noch diese Metallschilder, weißt du, da hast du ja auch diesen ja. Weihnachtsmann mit der Coca-Cola in der Hand und so, aus den, ja. also gibt es ja 30er, 40er, 50er Jahre, ne? das sind ja so die Sammlerstücke auch zum Teil. Genau, und der ist halt 64 verstorben, deswegen hat, hat er das Bild nicht mehr mitbestimmt, aber durch die 33-jährige Werbekampagne, die dann ja schon lief, ja. ähm, ist so dieses Image halt so nachhaltig entstanden. Und ich glaube, deswegen hat man noch immer das Gefühl, das würde aus den 50er, 60er Jahren sein, weil sich dann am Kern nichts mehr geändert hat, ne?
1: Der, des Pudels Der Kern. Des Pudelskern. Genau, des
0: Weihnachtsmannes blieb halt so, wie er ist. So wie wir ihn heute noch kennen. Und so wie er eigentlich auch schon immer aus Deutschland gekommen ist.
1: What? Der Gabenbringer
0: neben dem Christkind.
1: Das Christkind haben die nicht mit rübergenommen, oder wie? Nö, das können wir ja nächstes Jahr nochmal beleuchten. Rude. Da hat der Sehr. Weihnachtsmann einfach das Christkind zurückgelassen. Der war ja noch nicht mal volljährig. Ah.
0: Aber wenn man jetzt in Deutschland dem Weihnachtsmann nochmal schreiben möchte, ne, Deutsche Post, muss man einfach adressieren an Himmelpfort oder Himmelstür. Mhm. Oder mit TH, bitte. Das Christkind, okay. falls man das doch lieber möchte, wohnt in Engelskirchen, Himmelpforten oder Himmelstadt. Und der Nikolaus in Nikolausdorf oder St. Nikolaus.
1: Wenn man Nordpol hinschreibt, dann passiert nichts. Dann bleibt es bei denen liegen. Dann geht der Brief verloren. Oh. Und die sortieren ihn irgendwo hin. Ja, ganz ehrlich, wo sortieren die den denn hin, wenn er nach Himmelstor soll? Tür. Tor, Tür. Himmelpfort.
0: Eher als das Gleiche, ne?
1: Ja. Dann wird er nicht ja. aussortiert. Dann wird er dahin geschickt wahrscheinlich ne ja aber es gibt halt zwei äh, Postämter die sich mit dem Weihnachtsmann auseinandersetzen süß das finde ich Liebst. weil es gibt ja sicher Kinder die sagen von wegen die wollen den Brief auch wirklich abschicken
0: oh, ich habe das jetzt auch überlegt ob ich das mit meinem Patenkind äh, schreibe wenn ich jetzt am Wochenende auf ihn aufpasse ich oh. mal fragen wo soll ob wir nicht einen Brief an den Weihnachtsmann schreiben wollen dann schicken wir ihn richtig weg ja und mit diesen warmen Worten <lacht> zum Beginn der Vorweihnachtszeit <lacht> verabschieden wir uns von dieser Folge.
1: Und äh, dann gehen wir dann von dannen mit dem Verständnis, dass der Weihnachtsmann in der Art und Weise, wie wir ihn kennen, ein deutsches Produkt ist. Und deutsche Produkte haben Produkt. immer gute Qualität. Auch ein deutsches Produkt. Was? Naja, die
0: Grundverständnis vom Weihnachtsmann, die ist ja deutsch. Aber diese ganze Ausgestaltung, die ist ja schon amerikanisch.
1: Naja. Aber wenn es ein Deutsch-Amerikaner war, der da eine Rolle gespielt so. hat, ist es deutsch. Ist so. Können wir es nicht als Kollaboration bezeichnen? Wäre der da nicht rübergegangen, wäre das so nicht passiert. Also ist es ein deutsches Produkt. Okay.
0: If you say so. I trust your judgment.
1: Ähm, <lacht> ich, seh, ich höre in deiner Stimme den Mittelfinger. <lacht>
0: Nein. Ich tendiere nur zur Kollaboration.
1: Ich weiß, du bist so friedliebend.
0: Ja, das ist richtig. Ah, naja gut. gut. Das ja. war's auf jeden Fall zum Weihnachtsmann.
1: Vielen Dank dafür. Und ansonsten? Bis zum nächsten Mal. Ähm, genau.
0: Hören wir uns in zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge bei Edeka. Edeka. Oh, das war nicht Nee, aber das wird ja sowieso nicht, deswegen ist auch egal.
1: Nee. Tschüss. Tschüss. Bye-bye.